0: Weil für viele. Stimmen werden laut. Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge unseres Podcasts. Hi Jessie. Hallo Saskia. Ich habe dir heute passend zu unserem Thema mal ein Zitat mitgebracht von dem lieben Albert Einstein. Und zwar... Das Leben ist wie Fahrradfahren. Um die Balance zu halten, musst du in Bewegung bleiben. Kannst du mir dieses Zitat bitte analysieren?
1: Also, Herr Einstein war ein sehr kluger Kopf. Wie du. Um vorwärts zu kommen, muss man sich bewegen im Leben. Also wenn man was erreichen will, muss man auch was dafür tun. Und bei Bewegung ist das genauso? <lacht>
0: genau, man muss ja quasi beim Fahrradfahren strampeln. Und so muss man sich auch manchmal im Leben ein abstrampeln, um vorwärts zu kommen. Und ja, um die Balance zu halten, müssen wir einfach die ganze Zeit strampeln, sodass wir nicht umkippen und es irgendwann mal bergab geht. Aber du hast es schon sehr gut analysiert. Doch es geht heute in unserer Folge nicht um ja, Gedankliche. Bewegung oder um Zitate, sondern vielmehr darum, was Bewegung mit unseren Kindern macht beziehungsweise warum es so wichtig ist. Und wir haben ja bei uns in der Schule ähm, ein Sportfest, so wie einige anderen Schulen auch. Ist, ist, habt ihr ein Sportfest? Nein, haben wir leider nicht. <lacht> Machst du andere Projekte zum Thema Bewegung?
1: Wir hatten hier beim Träger das Projekt Bewegung in Kommune. Da warst du, glaube ich, noch nicht da. Ähm, da ging es darum, dass es Pilotprojekte gab in Sachsen-Anhalt. Das Projekt war von der LACFA, also der Landesfreiwilligenagentur in Sachsen-Anhalt. Und da ging es darum, dass Ehrenamtliche kostenlos Sportgruppen machen in ihrer Freizeit. Also Es kann zum Beispiel sein, dass man sich im Park zum Fußball trifft oder es kommt eine Omi in die Schule, die auch irgendwie Koordinationsübungen macht mit den Kindern, damit sich ja Kinder und Jugendliche, Senioren, alle, die Lust haben, einfach mehr bewegen, ähm, weil es ja zu kurz kommt und da habe ich ein bisschen mitgeholfen. Nun bist
0: du ja unser kluger Kopf. Nun erzähl mir doch mal, warum Bewegung für unsere Kinder so wichtig
1: ist. Wenn man sich nicht ausreichend bewegt, dann kann es schnell sein, dass man übergewichtig wird. Und wenn man dann natürlich auch noch zu viel isst. Und Übergewicht kann ja ganz verheerende Folgen haben. Aber ich glaube, da erzähle ich euch allen nichts Neues. Ähm, zum Beispiel Bluthochdruck, eine Fettleber oder Diabetes sind so die gängigen Krankheiten. Und dass sich unsere Kinder schon zu wenig bewegen, haben verschiedene Studien festgestellt. Da ist jetzt meine Frage an dich, Saskia. Was denkst du denn, wie viele Jugendliche weltweit erreichen die empfohlene Bewegung von mindestens einer Stunde am Tag nicht? Du meinst jetzt als Zahl oder prozentual? Als Prozent. Also, ich sag
0: mal dazu, ich kann überhaupt nicht schätzen. Ich war auch immer der Meinung, in eine Badewanne passen 10 Liter Wasser. Ja, da passen 10 da rein, aber halt auch deutlich mehr. Oh in Gott. Ein Eimer. Ja, ich weiß. Ich würde jetzt einfach mal als Zahl in den Raum 13 Prozent werfen.
1: Die das Bewegungsziel nicht erreichen hm. oder erreichen? Die es nicht erreichen.
0: Vollkommen daneben. Mehr? Mhm. Ach du Jemini. Wir steigern uns auf 21? Viel mehr. 43? 81 Prozent. Was? 81 Prozent <lacht> erreichen nicht mal eine Stunde Bewegung am Tag. Mhm. Oh, krass. Das hätte ich jetzt wirklich nicht gedacht, weil ich meine, viele Kinder laufen ja zur Schule, fahren mit dem Fahrrad zur Schule, mhm. aber dennoch wahrscheinlich zu wenig. Erreichst du denn eine Stunde Bewegung tagtäglich?
1: Dadurch, dass ich einen Hund habe, ja. Aber ich muss ehrlich sein, hätte ich keinen, würde ich es wahrscheinlich auch nicht erreichen. Ich bin immer sehr dankbar
0: über meine Uhr. Die sagt dann immer, es ist Zeit zum Aufstehen. Und Dann denke ich mir, ja, okay, du saßt wieder mal lange genug. Dann habe ich noch eine Frage an dich. <lacht> wieder so eine tolle Schätzfrage, bei der ich mich nur minimal verschätze. Ja.
1: <lacht> Extra, weil ich das so gut kann, nehme ich an. Mal. Ja, du machst <lacht> das sehr klasse, deswegen. Und zwar gibt es ähm, für verschiedene Länder immer Bewegungszeugnisse. Das deutsche Bewegungszeugnis wird vom Netzwerk Active Healthy Kids Germany ähm, ja herausgegeben, sage ich jetzt mal, oder erstellt. Und da werden Noten verteilt. Was denkst du? Welche Note hat Deutschland in der Kategorie körperliche Aktivität bekommen? Eine 3?
0: Leider nicht. Eine 4, eine 4 mit Minus. Oh, das ist gerade so befriedigend. Nee, das ist das ist gerade so ausreichend. Sonst wären wir durchgefallen. Mhm. Was wäre dann mit uns passiert? Hätte man die Nachprüfung gemusst wahrscheinlich in die
1: Bewegungsnachprüfung. Ja. Extra-Sport für uns. <lacht> und zwar eine 4-, weil in Deutschland nur ein Drittel der Kinder die Bewegungsempfehlung erreicht. Und Jungen bewegen sich dabei tendenziell etwas mehr als die Mädchen. Und ja, wir sind da ein bisschen ab vom Schuss. Kinder und Jugendliche in anderen Staaten sind da echt aktiver als wir.
0: Die haben wahrscheinlich eine schöne 2 oder sogar eine 1 erreicht. Mhm. Hast du für mich
1: das Land, was sich am meisten bewegt. Die besten Werte weltweit erzielen Slowenien und Finnland. Die sind uns ja in einigen Sachen voraus.
0: <lacht> wollte ich gerade sagen, gerade oben
1: skandinavische mhm. Länder
0: sind uns was Bildung angeht ja weit voraus. Es wird übrigens äh, mein Urlaubsteam nächsten Jahr. Entweder schön. also Schweden, <lacht>
1: Dänemark, mal gucken. Sehr schön, wollte ich auch schon immer mal hin. Na, wir wollen ins Legoland. Ja, <lacht> ja und gefolgt werden äh, die Länder außerhalb von Europa ähm, von Japan, Südafrika und den USA. Die USA? Mhm. Das hätte ich jetzt nicht gedacht,
0: weil die ja gerade so was mhm. Fast Food angeht. Naja, aber wie gesagt, Schätzen ist ja eh nicht
1: so meins. Da war ich auch echt erstaunt, aber ich glaube, dadurch, dass die für ihre College-Bewerbungen ja immer noch außerschulische Aktivitäten ganz viel nachweisen müssen, machen die deutlich mehr Sport in Sportvereinen. Naja, und die schreiben ja
0: Football, Cheerleading, alles ganz groß. Ja,
1: ja hinsichtlich der Bewegung hat uns die Pandemie, über die wir ja schon mal in einer anderen Folge was erzählt haben, nichts Gutes getan. Denn 44 Prozent der Kinder bewegen sich seit der Pandemie viel weniger und nur 7% Prozent mehr.
0: Und deshalb wohl gerade zu Pandemiezeiten so Sport zu Hause ja groß geschrieben wird. Und besonders zu Beginn, ist dir das schon mal aufgefallen, zu Beginn jedes Jahres wegen <lacht> guten Vorsätze
1: bieten... Geschäfte wie Lidl, Aldi etc. Mhm. immer Sportgeräte an für zu Hause. Mhm. Auch die Fitnessstudios, die Locken ja. mit Rabatten. <lacht> genau. Und was passieren kann, wenn Kinder adipös werden, also wenn es schon in eine Krankheit geht, darum geht es auch in der Folge zum einen. Zum anderen haben wir aber noch zwei andere Punkte, die wir gerne mit ansprechen wollen. Und zwar ist das die Pubertät und die Magersucht was ja auch mit dem Körper zusammenhängt und dem Körperbild. Und dafür haben wir uns wieder eine Expertin eingeladen und das ist unsere Kollegin Lisette.
0: Hallo Lisette.
1: Und Hallöchen an alle.
0: Eine weitere Folge mit dir als unter anderem Psychologin zum Thema psychosoziale Störungsbilder.
2: Ja, ich freue mich.
0: <lacht> wir haben ja bereits in der... Folge, wo es um, äh, um Corona ging und die Auswirkungen schon angedeutet, dass wir ja, dich ein weiteres Mal einladen und befragen und dass es ganz, ganz viele Störungsbilder gibt, die uns natürlich auch im Rahmen der Schule begegnen, mit den Kindern, auch mit den Eltern, aber das separat nochmal, weil das Thema einfach zu umfangreich ist. Bevor wir wieder starten mit dem Inhalt, hat diesmal Jessie Fragen Juhu. rausgesucht. Ich freue mich und schon somit, jetzt. Und somit übergebe ich das Wort an Jessie.
1: Ich habe heute auch nur drei Fragen rausgesucht. Da Danke. haben wir auch nur drei psychische Störungsbilder.
0: Nein, vier. Vier?
1: Vier. Nee, Pubertät ist doch kein Störungsbild. Das Ich bleibe. <lacht> Das würde ich so nicht unterschreiben. Ich bleibe bei den drei. Danke für drei Fragen. Die erste Frage, wofür bist du dankbar?
2: Für mein Leben. Für okay. alles, was ich bis jetzt erfahren durfte, das Gute, Schlechte, was ich jetzt gerade habe und was es noch kommt, was ich noch nicht weiß. Ich bin einfach dankbar für mein Leben.
1: Wenn wir gerade bei dir sind, was macht dich besonders?
2: Oh, ich glaube, meine verrückte Art.
1: <lacht> <lacht> Positiv verrückt. Das würde ich unterschreiben. <lacht> Wann hast du das Gefühl, eine innere Ruhe zu spüren?
2: Jetzt ich auf. Also ich wurde <lacht> vor einem Jahr getauft und also mein Glaube ist Gott. Und seitdem ich zu ihm gefunden habe, habe ich die innere Ruhe, dass mir nichts passieren kann. Ja. Also christlich getauft? Ja. ja. Hätte jetzt auch Buddhismus oder hm. Hinduismus oder irgend sowas sein können. Nee, also es ist eine ganz intime Geschichte, wieso, weshalb, warum, aber seitdem ich den Zugang dazu habe, damit möchte ich auch niemanden bekehren, um Gottes Willen, nein, mhm. seitdem ich diese Erfahrung machen durfte, läuft's einfach. <lacht>
1: Und das ist ja das Wichtigste. Ja,
2: ja dann wollen wir starten.
0: Let's go. Danke. Wir haben ja beim letzten Mal schon gesagt, es gibt ähm, ganz, ganz viele psychosoziale und medizinische Störungsbilder. Wir wollen uns jetzt nur auf wenige beschränken, die uns im Alltag am meisten, ja, womit wir uns am meisten beschäftigen. Und was gibt es denn allgemein so für Störungsbilder, die uns im Alltag begleiten könnten?
2: Ganz, ganz viele. <lacht> Also die aktuellen Studien, die ich rausgesucht habe, beschäftigen sich zurzeit ganz viel mit Adipositas, Anorexia, Nervosa, also die Essstörung. Gut, ADHS ist schon seit vielen Jahren ein Thema. Depressionen, Suizidalität haben zugenommen, der Medienkonsum, Mobbing, Cybermobbing, aggressives Verhalten, <küm> Schulangst, selbstverletzendes Verhalten, sexuelle Gewalt, Suchtgefährdung und Traumatisierung.
0: Welchen, bist du der Meinung, sollten wir es näher beleuchten?
2: Ist ja nicht so, dass ich schon was vorbereitet hätte. <lacht> ähm, als Ärztes hätte ich Adipositas mhm. vorbereitet. Ähm,
0: was sind denn da so die Ursachen bei Adipositas? Das kommt ja nicht von heute auf morgen oder mhm. doch.
2: Äh, es gibt in der Psychologie ein kleines Dilemma, das nennt sich Anlage-Umwelt-Dilemma. <lacht> Und da kommen wir ja schon auch zu den Ursachen. Einmal ist Adipositas natürlich genetisch bedingt bzw. Veranlagung, äh, auf der anderen Seite aber auch Umweltkomponente, Stress, emotionale Belastung, die dann aufhin einwirken und dieses wunderschöne ja, Rezept kann dann Adipositas fördern oder ausbrechen lassen. Ähm, soziale Isolation kompensieren mit Ernährung, fehlende Unterstützung was sind Lebensmittel, was ist gesund für mich, was ist eine Birne, ein Kohlkopf. Natürlich Bewegungsmangel, auch wieder Folge von Corona, die wir gekannt haben. Und ja, gerade emotionale Vernachlässigung und traumatische Ereignisse fördern Adipositas. Jeder kennt es vielleicht, es wurde vor ein paar Jahren festgestellt, dass wir im Magen eine Region haben, die dem Gehirn ähnelt. Deswegen hat jeder Mensch zwei Gehirne. Und das kennt, glaube ich, jeder von uns sehr gut. Ich nehme immer das beste Beispiel, Liebeskummer. Nichts Schlimmeres glaube ich, für jeden dieser Drogenentzug von der Liebe. Und es gibt Menschen, die dann entweder übermäßig essen, um den Frust zu kompensieren. Es gibt dann aber Menschen, die auch wochenlang nichts essen und abmagern. Und das ist unser zweites Gehirn Magen. Und ja, Kinder müssen lernen erstmal mit diesem ganzen Faktoren umzugehen. Und deswegen ist Adipositas einer der größten, finde ich, mit Faktoren, die uns gerade in der Schule schon begegnen können, die so viele Lebensphasen einfach beeinträchtigen können.
1: Und du hast ja gesagt, in den letzten Jahren hat das vermehrt zugenommen, auch die Studien dazu. Gibt es da wissenschaftlich irgendeine Erklärung, warum das jetzt plötzlich so zugenommen hat? Oder hast du eine Hypothese? Weil wenn ich jetzt so überlege, als wir im Grundschulalter waren, gab es, glaube ich, noch nicht so viele übergewichtige Kinder.
2: Ich kann jetzt nur wieder von meinen Erfahrungswerten und von meiner Welt erzählen. Ich glaube, Stress ist das Hauptproblem heutzutage. Ähm, die Eltern sind absolut gestresst. Manche haben zwei, drei Jobs. Ähm, dann kam Corona. Ich möchte, dass ich mir das Thema aufgreife. Wir wissen selber, wie stressig die Phase war. Dann ganz viel Leistungsdruck, gerade die Kinder müssen so viele Hobbys heute Tage haben, dürfen sich entfalten und haben dies und das und jenes. Und eigentlich, finde ich, ist für mich in meiner Welt das Hauptkriterium Stress. Wenn ich das
0: als Schulsozialarbeiterin feststelle oder halt merke, okay, da könnte was ähm, dahinter stecken, wie leite ich denn bestenfalls ein Elterngespräch zu diesem Thema ein? Also ich kann ja nicht zu den Eltern hingehen und sagen, ihr ja, kind. mir ist aufgefallen, ihr Kind ist fett. <lacht> ihr Kind ist dick. Ja. Ähm, ja, wie mache ich denn das bestenfalls?
2: Na, ich würde so ein paar, da würde ich jetzt schon mal, wir hatten in der letzten Folge ja das Thema Schubladen, aber gewisse, äh, eine kleine Schublade doch jetzt aufziehen innerhalb eines Elterngesprächs und würde sagen, mir ist aufgefallen, ihr Kind hat sich in letzter Zeit von der Gruppe isoliert, ihr Kind ähm, macht im Sportunterricht nicht mehr aktiv mit. Ich würde eher auf diese sozialen Komponenten erstmal eingehen und fragen, ob da vielleicht irgendwelche ja, Komplikationen äh, vorliegen, weswegen sich die Eltern dieses Verhalten ja, erklären können, bevor ich mit der Tür ins Haus falle. Ja, und wenn natürlich da nichts kommt, würde ich sagen, mir ist schon aufgefallen, Also wenn ich mal an die Brotdose gucke, ich glaube mhm. in der Grundschule ist es einfacher, da die Kinder zu kontrollieren, da ist jetzt doch mal ein Hippie-Hippo mehr anstatt einem Apfel oder... Ja, mir ist aufgefallen, das Kind hat ähm, viel zu ähm, knappe Sachen an, ist denn in, in letzter Zeit, hat sich das Gewicht verändert, ich würde vorsichtig angreifen, aber trotzdem so ein paar Schubladenkarten rausziehen, die mit Adipositas, Fettleibigkeit einhergehen.
0: Und wenn ich dann bereitwillige Eltern habe, die sagen, ja, sie haben recht, das ist mir auch schon aufgefallen, aber ich weiß nicht, äh, ja, wie ich meinem Sohn oder meiner Tochter helfen kann, was kann ich den Eltern dann raten? Ist das was, was Psychologen nur ja. diagnostizieren können oder auch Kinderärzte?
2: Ich sehe ja, ob mein Kind fett ist oder nicht. <lacht> Aber
0: also, um Hilfen zu bekommen, brauche ja. ich ja immer jemand, der es finanziert. Und dafür brauche so. ich ja immer eine Diagnose. Ja. Also, wo kriege ich die her?
2: <lacht> also Wenn es Kinder sind, natürlich immer zuerst zum Kinderarzt. Da sind Termine relativ schnell äh, zu terminieren mhm. und umzusetzen, da am besten immer gleich zum Kinderarzt gehen. Ansonsten, jeder benutzt YouTube. Warum denn nicht mal ein tolles Familienkoch-YouTube-Video anschauen oder sich zu Hause informieren? Was gibt es für coole Essensmöglichkeiten? Was können wir jetzt Familie selber gestalten? Rituale hatten wir beim letzten Mal, sind ganz wichtig. Jedes Kind wünscht sich, oder in der Familie, wo es harmonisch ist, dass man Quality Time zusammen verbringt, während wir nicht mal irgendwas Schönes kochen zusammen und dafür solche Medien nutzen. Ähm, ja. Aber das ist ja nicht nur Kochen als Familie.
1: Bewegung ja, genau. macht ja auch schon viel. Ja. Und wenn man nur eine Stunde spazieren geht im Wald genau. oder so, das ist nicht der Aufwand und das Kind bewegt sich.
0: Genau,
2: richtig. Also
0: setzt du selber ganz viel darauf, dass die Eltern sich erst einmal versuchen, selbst zu helfen, beziehungsweise den Kindern selbst zu helfen, bevor ja. Reha-Maßnahmen, Mutter-Kind-Kuren angedacht sind. Ja,
2: weil ich finde, das ist das große der große Fehler heutzutage in der Gesellschaft. Man versucht, andere mit ins Boot zu holen, anstatt selber Eigeninitiative zu zeigen. Dass das natürlich für einen gewissen Zeitraum bestimmt effektiv ist, wenn es gut angegangen wird, klar. Aber wenn nicht die Strukturen in einem selber und in dem Kom Familienkomplex geändert werden, dann finde ich... Ähm, ist, man sollte immer Eigeninitiative fördern.
0: Ja, man darf ja auch nicht vergessen, es ist ja nicht nur, dass das Kind dick ist und sich wahrscheinlich unwohl fühlt oder auch von anderen Kindern gehänselt wird. Es bringt ja auch wirklich ähm, schlimme körperliche und psychische Folgen wiederum mit sich.
2: Ja, Depression, Ängste, äh, Beeinträchtigung des Selbstwertes, orthopädische Störung, ja, Fettleber, Bluthochdruck. Entwicklungsstörungen, gerade auch wenn Mädchen ihre Tage bekommen, mhm. Hormonschwankungen und natürlich das soziale Miteinander fällt dann irgendwann mal weg, weil man sich halt isoliert, wenn man ausgelacht wird, wenn man sich nicht traut, in irgendwelchen Vereinen daran teilzuhaben. Und ja, die Langzeitfolgen endokrinologisch wie Diabetes darf man natürlich auch nicht außer Acht lassen.
1: Wie kann ich das denn als Schulsozialarbeiter irgendwie mit... Aufgreifen und unterstützen in der Schule, abgesehen von den Gesprächen mit den Eltern, wenn es dann schon ja. zu spät ist, eigentlich.
2: Also, ich persönlich stehe total auf Präventionsmaßnahmen. <lacht> ich liebe Präventionsmaßnahmen. Ihr lacht, ihr wisst schon. Aber es ist super wichtig, lieber vorbeugen als ja. ja.
0: nachbeugen. <lacht> es
2: gibt so ein neues Wort, das nennt sich Gatekeeper. Ja, so also wie Türöffner, Ernährungsexperten, die zusätzliche Ansprechpartner sind, das sind wir wieder bei multiprofessionellen Team äh, unter finanziellen Regelungen, aber Gatekeeper, Ansprechpartner sind total wichtig die Kinder Lebensmitteln erklären und zusammen auch in der Schule. Man kann das ja auch als AG vielleicht, jetzt sollten die Küchen ja alle wieder auf sein. Ähm, und wenn vielleicht finanzielle Fördermittel da sind, äh, dass man auch einfach mal so eine Koch-AG macht. Was äh, ist gesunde Ernährung? Sport? Am, Entschuldigung? Ja, da fällt mir nämlich gerade was dazu ein. Es gibt von
1: der Sarah Wiener Stiftung eine Fortbildung. Die habe ich zum Beispiel auch gemacht. Da bist du... Genussbotschafter, glaube ich. Ja. Da lernst du auch, wie du den Kindern beibringst, ja, nachhaltig irgendwie mit Lebensmitteln umzugehen und einfache Rezepte nachzukochen ohne ja. Zucker. Und äh, wenn man die Fortbildung abgeschlossen hat, kriegt man 500 Euro als Fördermittel. Das finde ich ganz gut das cool, ja. für Lebensmittel. Und du darfst wirklich nur gesunde Sachen kaufen, also keine süßen Getränke, nichts mit Zucker, das war eigentlich ganz schön. Cool, danke für die Werbung.
0: Das werden wir auf jeden Fall in den Shownotes verlinken. Das kannte ich nämlich vorher auch nicht. Nee. Wir an unserer Schule haben das Klasse 2000-Projekt. Das mhm. ist auch so ein Gesundheitsförderprojekt für Grundschulen. Da ging es jetzt in diesem Schuljahr unter anderem auch um die Ernährungspyramide. Was sind gesunde Sachen? Was ist der rote Bereich? Was darf ich weniger essen? Und ja, sowas halt einfach, das ist halt auch viel spielerisch und so. Ja. Das bringt den Kindern wahrscheinlich... Mehr als dann, ja, im Sachunterricht das ja. zu deklarieren. Aber meine Frage ist noch, so ein Gatekeeper, wo bekomme ich den her? Kriege ich den über Krankenkassen?
2: Das ist gut möglich, Wahrscheinlich
0: ja. da anfragen, oder? Ja,
2: also hm. ich weiß, die AOK macht sehr oft solche unterstützenden Angebote hm. von den anderen Krankenkassen. Ich will mich jetzt nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Habe ich bis jetzt das noch nicht so wahrgenommen, aber die AOK schon. Also, ich weiß, dass Krankenkassen
1: ähm, gesetzlich dazu verpflichtet sind, Summe X im Jahr für Präventionsangebote ja. auszugeben. Und ich glaube, ganz oft sind das Bewegungssachen. Ja. Aber da könnte man ja fragen, wenn die noch Geld übrig haben, ob die sowas finanzieren.
2: Ja. Ja, weil du es gerade sagst, Sport- und Bewegungsangebote total wichtig, auch außerhalb des Klassenkollektivs, weil jeder kennt es, gab es schon immer, es wird es auch immer geben, es gibt immer der, der als letztes aufgerufen wird, wenn irgendwelche Spiele und Mannschaften gebildet werden und dass man einfach auch mal diese Gruppen aufbricht, äh, auch untereinander, die Kinder miteinander mischt und einfach mal so eine freie AG, so eine Spiele-AG, Sport-AG macht, wenn das denn möglich ist. Ähm, ja, und dass man einige Schulfächer auch einführt, die sich direkt mit dem Thema Stressregulierung und emotionale Stabilisierung ja, auseinandersetzen und Lösungsmöglichkeiten zusammen mit den Kindern erörtern und erleben dürfen.
1: Das mache ich zum Beispiel in meinem Sozialtraining in der dritten Klasse. Cool. Ja.
0: Sehr vorbildlich, ja. Frau <lacht> Gut, ich denke an dieser Stelle genug zum Thema Adipositas. Wir haben noch eine Liste mit drei weiteren oder zwei weiteren psychischen Erkrankungen, die wir kurz ansprechen möchten. Das nächste, ja, da haben wir vorhin schon kurz diskutiert, äh, inwiefern ist es ähm, ein Störungsbild? <lacht> ich denke, ja doch, man kann es tatsächlich als Störungsbild deklarieren. Die Pubertät, durch ja. die wir wahrscheinlich äh, alle mal mehr oder weniger durch mussten. Ähm, ja. Was, was ist denn überhaupt das Problem an der Pubertät?
2: Zu realisieren, dass man vom kindlichen Körper zum erwachsenen Körper jetzt langsam heranweift und diese ganzen Entwicklungsaufgaben, die diese Phase mit sich trägt, wie Identitätsbildung, das heißt, wer bin ich, was will ich, was habe ich für Hobbys, welchen Beruf möchte ich erlernen? Selbstwertstabilisierung, Ablösung vom Elternhaus, erste intime Kontakte. Und wie mache ich das überhaupt und was war mit den Bienchen und Blümchen? So wie aber auch die Verantwortungsübernahme für das eigene Leben, die schulische Laufbahn, Einhaltung von Regeln. So viele Komponenten in so kurzer Zeit und vor allem ganz plötzlich und unerwartet auf jeden in der Pubertät einprasseln, dass es keine Störung ist, aber doch schon für viele, gerade heutzutage, ein großes Problem ist, wo durch Störungen entstehen können, wenn sie nicht bearbeitet werden.
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Es ist wahrscheinlich kein Störungsbild selbst, aber gerade da eine sehr emotionale Zeit, die sowohl von Schule als auch von den Eltern gut aufgefangen werden muss, um wahrscheinlich psychischen Störungen vorzubringen.
2: Genau.
1: Und was mir da jetzt noch so in dem Sinn kommt, Pubertät macht es wahrscheinlich auch ein Stück weit schwierig, psychische Störungen zu erkennen, oder? Ja. Weil die Kinder verändern sich ja auch und die Verhaltensweisen, und dann ist natürlich schwierig zu sagen, was ist jetzt Pubertät,
2: was vielleicht eine Depression. Genau. Ja. Das zeigt uns ja der Medienkonsum ganz deutlich. Wo ist es dann schon eine Sucht mhm. und wo muss es aber trotzdem nötig sein? Ja, die soziale Umfeld hat sich bei den Kindern einfach verlagert, und was ist noch gesund und was ist schon krank? Was ist noch Pubertät und was ist schon Störung? Sehr, sehr schwierig. Ja, hast du recht.
0: Ja, und wie wir vorhin schon im Zwischengespräch äh, vor der Aufnahme gesagt haben, die Jugendlichen müssen auch einfach bestimmte Situationen und Entwicklungsstufen durchlaufen. So wie es bei Kindern, Kleinkindern ganz normal ist, dass die Phasen haben. <lacht> so ist das wahrscheinlich die ja, Abschlussphase, von der alle Eltern hoffen dass sie ähm, schnell und ja, unbeschadet vorbeigeht. Was kann man denn tun, wenn man als Elternteil oder Schulsozialarbeiter feststellt, okay, es kommt jetzt zu Risikoverhalten und ja, ich möchte meinem Kind gerne helfen.
2: Also Risikoverhalten würde ich jetzt definieren als waghalsige Mutproben, Substanzkonsum, erhöhter Medienkonsum, über die Maße hinaus. Also wenn mein Kind mir jetzt zehn Stunden an dem Ding hängt, sollte ich vielleicht doch schon mal mit ihm darüber reden. Veränderung dadurch im Schlaf, Wachrhythmus, Rückzug aus der Gruppe, Vernachlässigung von sich selbst oder von Regeln und Pflichten und natürlich Selbstverletzung. Ja, es gibt da so einen Spruch, Früherkennung, äh, ist das, was nötig ist, um Frühbehandlung psychischer Störungen ähm, ja, in die Wege zu leiten. Und je eher eine Frühbehandlung erfolgt, desto höher sind die Genesungschancen. Und natürlich muss man Unterstützungssysteme durch das Eltern- und Familienhaus mit einbinden, weil ohne funktioniert es nicht. Die Kinder müssen zudem auch lernen, sich selbst und ihre Welt und ihre Gefühle ausdrücken zu können, Stärken und Schwächen anzuerkennen. Stärken fördern und Hobbys und Fähigkeiten ausbauen.
1: Und dann ist es ja häufig so, dass in der Pubertät ja, sich die Körper verändern, sage ich mal. Und ja. vor allem die Mädels sehr, ja, sehr unzufrieden sind. Uns betrifft es in der Grundschule ja noch wenig, finde ich. Kommt auch Zum langsam. Glück. Aber von euch, von den weiterführenden Schulen hören wir ja ganz oft das Problem, dass äh, die Kinder sich dann zu dick fühlen und sich deswegen ja, fast zu Tode hungern. Und ich finde, also
0: das stelle ich jetzt ähm, in der Grundschule immer mehr fest, gerade durch die sozialen Netzwerke. Da werden ja nur noch Schönheitsideale vermittelt und die Kinder denken ja, hey, ich muss genauso aussehen wie Filter XYZ mhm. mir das vormacht. Und genau das ist, glaube ich, auch mit Ursache, dass ja, unser drittes Störungsbild der jetzigen Folge ähm, zunehmend zu beobachten ist.
2: Anorexia nervosa. Danke an dieser Stelle.
0: <lacht> ja. Genau, was bedeutet das?
2: Ja, Anorexia nervosa kann man eigentlich übersetzen als nervlich bedingte Appetitlosigkeit und viele kennen es auch in dem Begriff Magersucht.
1: Wie erkenne ich das denn jetzt ähm, an der Schule? Wenn da jetzt ein Mädchen total dünn ist, reicht das ja wahrscheinlich noch nicht aus.
2: Nee, das kann auch genetisch sein, genau.
0: Genau, weil ich meine, gerade die Mädels bei uns in der Schule, ja, also die sind ja so wichtig teilweise, ja. dass man ja denken könnte, okay, ist das jetzt genetisch veranlagt oder ist da, steckt da mehr dahinter.
2: Was man sehr gut beobachten kann, ist ob das Kind, egal ob Junge oder Mädchen und ich finde die Anorexie Störung bei jungen hat drastisch zugenommen. Ja. Ja. Ähm, kann man ganz toll beobachten, dass über einen längeren Zeitraum kein Essen und kein Trinken mit in die Schule genommen wird. Also komplette Verweigerung jeglichen äh, Aufnahme von Trinken oder Essen wirklich aus dem Weg gegangen wird. Eine plötzlich dadurch sehr starke Gewichtsabnahme, äh, da eine reduzierte Kalorienzufuhr natürlich die Folge ist, wenn ich nichts esse, eine extreme Beschäftigung mit sich selbst, dem Körperbild. Ich bin zu fett, ich bin zu dick, wie gefalle ich dir? Kann ich was besser machen? Eine sogenannte Körperschemastörung dann entsteht. Hoher Leistungsanspruch, Magersüchtige sind meistens sehr, sehr gute Schüler. Wirklich, die 1-0-Schüler, egal auf welcher Schulform, die sowas von diszipliniert sind, dass sie auch dieser Krankheit, sage ich jetzt mal, durch ihre Disziplin fördern, äh, sodass aufgrund der guten Leistung auch sehr schwer greifbar ist zu sehen, okay, dem Mädchen geht's oder dem Jungen geht es jetzt schlecht. Weil die Leistung stimmt ja. Eigentlich müsste es ja andersrum sein. Die Leistung müsste abfallen. Aber sozialer Rückzug, nur noch auf den Boden schauen. Ich habe jetzt gerade eine Schülerin, die zieht nur schwarz an. Die hat innerhalb von zwei Monaten, ich glaube, 15 Kilo abgenommen. Da kommen so viele Lehrer jetzt zu mir und fragen, was kann man tun, was kann man machen. Und ja, sobald man sie anspricht, das habe ich getan vor zwei Wochen, ist sie zusammengebrochen, weil sie mit der Hilfe nicht umgehen konnte und ein schlechtes Gewissen hatte, dass ich auf sie zukam.
0: Und was hast du dann gemacht?
2: Ganz ehrlich, mir war bewusst, dass das so sein könnte, weil sie gerade in ihrer schwierigsten Phase ist, mhm. nämlich, dass die anderen es sehen. Vorher konnte sie sich super verstecken, jetzt wird sie gesehen und das ist die kritischste Phase für dieses Störungskrankheitsbild. Unter anderem, ja, erste kritische Phase, würde ich sagen. Ich habe sie einfach gelassen. Ich habe ihr meine Tür angeboten, zwei Tage später kam sie und hat sich bei mir bedankt und noch nochmal geheult. Ich habe sie dann gefragt, ob ich sie in den Arm nehmen darf, sie war mit ja. einer Freundin da und äh, ja, sie hat gesagt, Mutti und Papa... Ähm, wurden auf mein Geheißen vom Klassenlehrer kontaktiert. Es ging dann halt wirklich über den Weg der Eltern und es wurde jetzt eine äh, Klinik gesucht und sie ist jetzt erstmal in der Klinik. Da äh, stelle ich mir aber trotzdem die Frage, warum die Eltern erst jetzt mhm. was unternehmen und mhm. nicht schon vorher gesehen haben, dass die Kleine wirklich nur ein Streichholz war. Und das ist noch übertrieben.
0: Ja, wahrscheinlich haben die Eltern das schon mitbekommen, aber ich meine, wenn man das Kind ja auch jeden Tag sieht, dann fällt er, das ja bei Kleinkindern auch nicht oft, dass die wachsen. Also ja. Und man versucht wahrscheinlich, sich das dann auch ein Stück weit schön zu reden und vielleicht hat sie gerade nur eine Phase und mag ja. nicht so viel essen.
2: Definitiv.
0: Und erst, wie du schon gesagt hast, wenn andere das mitbekommen und einen darauf hinweisen, es reicht ja manchmal dieser Hinweis von außen, ja. beginnt man zu ja. intervenieren. Ja. Was sind denn deiner Meinung nach... Ursachen, das ist zur Magersucht. Ich verwende den einfachen. Begriff, ja, so richtig so. Ähm, kommt beziehungsweise warum bekommt man denn eine Essstörung? Kann das jedem passieren?
2: Ja, kann. Also oftmals sind es natürlich die äh, Jugendlichen von 13 bis 18 Jahren, die sehr gefährdet sind. Aber jeder kann irgendwann mal eine Essstörung bekommen. Deswegen sind die Ursachen sehr, sehr vielschichtig. Wir bleiben aber jetzt mal bei dem System Schule. Und wirklich in, ja, ich sage jetzt mal, in dem Alter 13 bis 18 Jahren, natürlich auch schon eher, viele haben wirklich ein Problem mit der pubertären Entwicklung, mit den ganzen Entwicklungsaufgaben, Achterbahnfahrt der Gefühle, mein Körper verändert sich, die Mädchen kriegen ihre Periode und haben vielleicht niemanden, mit dem sie reden können. Ähm, zwischenmenschlich passiert da so viel, entstehen unterschiedliche Meinungen, unterschiedliche Wege, Freundschaften trennen sich und das Leben kann einfach zu viel werden. Die Jungs sind auf einmal nicht
0: mehr doof, sondern werden total interessant.
2: Ja, definitiv. Wie rede ich mit dem anderen Geschlecht? Der Leistungsdruck, was, was will ich, wer bin ich? Die Angst vorm Scheitern. Wie ich es gerade eben gesagt habe, ähm, Anorexia nervosa Patienten, egal männlich oder weiblich, sind sehr, 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 sehr krass in ihrer Leistung. Top Schüler, top, also Organisationsgenies und sehr, sehr intelligent. Und die Angst vorm Scheitern, egal vor welcher Lebensaufgabe, führt dazu, sich in so eine, ja, es ist eine Sucht, hineinzuflüchten und auch zu begreifen, und das ist das Schlimme an Anorexia nervosa, ungefähr 15 Prozent sterben auch daran. Und die Dunkelziffer, finde ich, ist auch sehr, sehr viel, viel höher. Ähm, das begreifen, dass man den Tod willentlich herbeiführen kann und dass er zum Leben gehört.
0: Du hattest jetzt wiederholt ähm, die Pubertät angesprochen. Mhm. Bist du denn der Meinung, dass man die Pubertät, wenn man das halt alles einfach nicht möchte auch unterdrücken kann oder herausschieben kann?
2: Das ist ein Grund, warum man das außerdem macht. Ja. Also ob bewusst oder unterbewusst, ähm, heutzutage gibt es ja so viele Medien. Auf TikTok gibt es auch ganz viele Videos, die dieses Thema behandeln. Früher gab es nur Anna-Gruppen. Ja. Mhm. Äh, Anorexia nervosa, ANNA, wird auch als Anna bezeichnet. Da mein Ich spricht zu mir und hält mich an der Stange weiterhin der Magersucht. Ja, daran festzuhalten. Und die gab es halt oftmals nur in irgendwelchen Internetchats. Jetzt wird es ausgeweitet auf YouTube und TikTok. Ähm, ja, und da bekommen die Kinder und Jugendlichen wirklich ein Handbuch. Wie kann ich die Pubertät unterdrücken? Ja, und die Menstruation bleibt aus. Die Haare können ausfallen. Die Entwicklung wird rausgezögert oder steht sogar ganz still. Und es ist ein einfaches Zeitgewinn, dass die Anpassungsprozesse nicht so schnell funktionieren.
0: Und glaubst du, dass gerade durch solche anna wie du sie genannt hattest, ähm, auch naja so eine Art Trittbrettfahrer ähm, zustande kommen können? Also dass Jugendliche erst daran Gefallen finden, weil sie sowas sehen oder lesen?
2: Ja, natürlich. Also wenn ich einmal drin bin, deswegen ist es ja eine Sucht. Der Süchtige merkt nicht, dass er süchtig ist. Mhm. Ja, und dann ist es schon zu spät und dann muss da nur... Irgendwer von irgendwo herkommt und der gibt dir in dem Moment das, was du brauchst. Ja, liebe Aufmerksamkeit und gerade Kinder wollen einer Gruppe angehören, der Peer Group. Wenn ich da jemanden habe, der sagt, ja, mach mal so und treib mal mehr Sport und ja, das ist gut, dass du gerade so bist und Kontrolle über deinen Körper gewinnst. Es ist wie der Teufel, der dir persönlich ins Ohr flüstert.
1: Wenn ich jetzt merke, dass eine Schülerin oder ein Schüler magersüchtig
2: ist bei uns
1: an der Schule mhm. oder auch in Lehrkraft, wenn die das bemerkt, ja. wie verhält man sich da am besten?
2: Auch da wieder die Regel, je früher man es merkt, desto schneller kann man handeln und eine Genesung positiv beeinflussen, ist natürlich bei dem Krankheitsbild sehr, sehr schwierig, sehr, sehr langatmig funktioniert auch nicht ohne therapeutische Unterstützung. Ich würde immer mit Bedacht, mit sehr milden, milden Worten. Und im besten Falle, wenn es ein, zwei Schüler gibt, die so eine kleine Vertrauensgruppe bilden, oder vielleicht einen Vertrauenslehrer da hinzunehmen, auf jeden Fall den Schüler, die Schülerinnen darauf ansprechen, was ja gesehen wurde. Aber auf jeden Fall mit Rückzug, Abwertung und Abweisung in dem Moment reden, weil es ist eine Sucht. Der Süchtige möchte nicht auf seine Sucht angesprochen werden, weil er seht sich nicht als süchtig. Und dass natürlich dann Ausflüchte genommen werden wie, hab dich mal nicht so, das stimmt überhaupt gar nicht, ich bin total normal, lass mich mal in Ruhe. Und gewisse Sachen, die man dann vielleicht hören könnte, da muss man rechnen, dass das kommen kann. Ähm, wie seine Störung verheimlichen. Wenn ich dich darauf anspreche, ist diese Phase definitiv vorbei. Man kriegt Angst, weite Klamotten kann man nicht mehr anziehen, weil okay, jetzt hat mich jemand gesehen, sehen mich auch noch andere. Ähm, ja, die Schulleistungen können besser werden. Das ist absolut eine verrückte Krankheit. Ja, je schlechter ich mich fühle, desto mehr passe ich meine Schulleistung an, weil ich total diszipliniert bin und desto schöner kann ich mir aber dieses versteckte Konstrukt aufrechterhalten. Mir geht's doch gut. Leistungsabfall ist nicht zu sehen, was ja eigentlich bei anderen und auch nicht Störungen <lacht> bei vielen Kindern der Fall ist, wenn es einem schlecht geht, wie bei jedem Arbeitgeber geht's mir schlecht, kann ich nicht arbeiten gehen. Ja, aber ähm, ja, ich würde immer einen Schüler konfrontieren mit ich habe gesehen, du hast extrem abgenommen. Hey, wie geht's dir? Hey, du ziehst immer nur weite Sachen an. Ähm, kann man dir irgendwie helfen, dass ein gewisses Problembewusstsein mit diesen Fragen geschaffen wird? Hey, du hast ein Problem. Hey, ich sehe es. Und wenn du keins hast, überzeug mich davon, dass es nicht so ist. Ja, aber setz dich mal konstruktiv anders mit deiner Art und Weise, wie du mit dir umgehst aus, anstatt dich dieser Sucht hinzugeben. Auf gar keinen Fall den Kontakt Abbrechen. Ähm, auch wenn vielleicht Rückzug und Abweisung und Ablehnung kommt, auf irgendeine Art und Weise immer den Kontakt halten, aber auch nicht zu sehr bedrängen. Und es kann sehr, 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 sehr lange dauern, wenn überhaupt, dass diesen Kindern, Jugendlichen geholfen wird und natürlich weitere Hilfsangebote annehmen. Ja, und wenn keine Bereitschaft des Kindes da ist, sich sofort an die Eltern wenden.
0: Wenn die Kinder und Jugendlichen dann behandelt werden, was sind denn da ja die Ziele der Behandlungsschritte? Also wir hatten ja gesagt, kleinschrittig und Step by Step. Aber ja, was ist das hier am Ende, beziehungsweise der Weg dahin?
2: Der Weg dahin kann sehr, sehr steinig werden. Eines der Hauptziele oder das Hauptziel ist es, eine an das Alters- und Entwicklungsstand angepasste, regelmäßige Ernährung wieder einzuführen. Dass das Kind, beziehungsweise ich sage jetzt einfach Kind, es okay findet, Essen aufzunehmen. Und dass eine Erbse nicht zu viel ist, sondern gerade nötig. <lacht> ja, Verbesserung des Umgangs mit sich selbst, mit negativen Gefühlen, Steigerung des Selbstbewusstseins, mh, belastende Ereignisse, die vielleicht dazu geführt haben, verarbeiten zu können, reden zu können, sich nicht mehr zu verstecken vor ja, dem Problem, sich nicht alleine fühlen. Ja, und einfach mehr Unterstützung geben bei den einzelnen Entwicklungsaufgaben. Ja, die wir gerade schon gestochen haben. Was da immer hilft, sind Therapien, Gestaltungsreit, Ergo, Körpertherapie, Psychotherapie sowieso. Also die Therapieformen sind hauptsächlich sehr, sehr schön und so, so weit und ähm, ja individuell immer anpassbar, weswegen man diese Krankheit schon schön behandeln kann, aber es muss halt Klick machen. Der da muss ich umlegen.
1: Aber ich als Schulsozialarbeiter hole mir sozusagen Hilfe oder versuche, dass das Kind außerhalb noch weitere Hilfe bekommt, weil das ist ja ein Störungsbild, das schaffen wir alleine nicht.
2: Nee, das kann keiner schaffen, das können auch ja. die Eltern nicht. Also das frisst letztendlich ja auch die Eltern auf. Ja.
1: Ja. ja. Adipositas ist ja noch was, wie du gesagt hast, was man auch in die Hände der Eltern legen könnte zum Beispiel, ja. aber da braucht man wirklich Experten.
2: Ja, definitiv. Und da reicht es nicht, wenn ich zur Diakonie gehe und mir mal so eine Familienberatung anhöre. Das ist schön, das kann auch erstmal helfen. Und das ist vielleicht auch der erste Weg, bevor man irgendeinen Klinikplatz äh, bekommt, weil das doch sehr, sehr lange sein kann, dass man wirklich so die Diakonie anwählt, Ernährungsberatung von mir ist auch pro Familia. Aber es wird nicht dort therapiert und deswegen kann es auch keine Langzeit Beratung da stattfinden, da muss dann wirklich ja, ein Therapeut richtig ran. Wenn das Kind möchte. Okay.
0: Wir haben ja nun die ganze Zeit davon gesprochen, dass wir zwei, drei oder vier Störungsbilder haben. Je nachdem, ob man die Pubertät äh, mit einbezieht. Und wir hatten eigentlich für die heutige Folge noch ein, finde ich persönlich, sehr interessantes Störungsbild ähm, geplant. Das sind die Depressionen. Aber andererseits, also wir wollen die Folge heute auch nicht zeitlich zu lange ausreizen, ähm, bin ich der Meinung, dass gerade Depression ja etwas ist, was jeden betreffen kann und zunehmend jeden betrifft. Das geht bei den ganz Kleinen los in der Grundschule, ähm, Jugendliche, keine Frage, aber genauso Eltern, Lehrer und Schulsozialarbeiter und ich denke, der Depression, diesem Störungsbild und damit verbunden auch einem Burnout sollten wir eine Extrafolge widmen, wo wir nochmal eingehen werden auf, ja, wie zeigt sich das bei Schüler und Schülerinnen, aber was ist, wenn wir das auch bei uns feststellen oder bei unseren Kollegen, Lehrern, Sozialarbeitern? und wie können wir ja uns selber und einander und den Zwergen vor
1: allen Dingen helfen. Danke, Lisette, für deinen ähm, wunderbaren, vielen Input. Ich danke euch beiden. Und dann <lacht> hören wir uns ja nochmal. Jo, bis dann. Tschüss. <lacht> Und in diesem
0: Sinne Ciao Kakao Zwei für viele
2: Dieser Podcast könnte wichtig sein.